My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Just Communication, fortalt af Josefine Stavnsbjerg. Hos Just Communication arbejder de primært med rådgivning i forhold til sociale medier og influencer marketing, hvor de fungerer som bindeled mellem virksomhed og influencer. Josefine fik for alvor øjnene op for influencer marketing, da hun afleverede sit speciale i forbindelse med studiet. Og lynhurtigt efter startede hun Just Communication og konferencen Influenced sammen med Benedikte Grumstrup. Men det var bestemt ikke helt uden problemer grundet corona, og der var mange dage, hvor de frygtede, at en aflysning kunne koste dem 200.000 kroner. Det taler vi selvfølgelig om, men Josefine deler også ærligt ud om sine op- som iværksætter, og om hvordan hun ikke har tænkt sig at arbejde sol og sort, men i stedet huske at nyde rejsen. Jeg tror, jeg har altid været sådan en straight-A-student, så jeg har også haft brug for bare at, at tage min virksomhed sådan dag for dag, i stedet for hele tiden at have en plan om, at og så skal det, og så skal det, og så skal det. Altså, det er jo ikke, fordi jeg overhovedet ikke er ambitiøs osv., men, men måske bare lige nyde rejsen lidt mere, i stedet for hele tiden at fokus på, hvad der skal ske om et år. Ellers har jeg ikke så meget at sige end. Danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Josefine. Ordet er dit. Hvis man skal, skal sige det lidt simpelt, så arbejder vi med influencer marketing, hvor at vi er bindeled mellem virksomhed og influencer, så vi er en slags matchmaker. Så vi laver simpelthen alt, altså ud at finde influencerne, laver kontrakter, laver et kreativ osv. osv., osv. samler op på data. Så det er det ene ben, og det andet ben er sådan sociale medier generelt, men primært med speciale i LinkedIn. Branding af personlige profiler og virksomheder. Og når vi lige tager det sidste først, altså hvor I hjælper folk med, med den personlige branding på LinkedIn, så, så kobler man ikke influencers på her. Der handler det om personen selv, hvordan den persons profil Lige præcis. Så det kunne, det kunne være dig. Det kunne være mig. Det kunne være dig, der gerne vil styrke din personlige branding, fordi at du måske enten har en virksomhed, øh, du vil gerne have et nyt job, du vil gerne... Altså sådan, hvad skal man sige, brand dig selv som ekspert. Det kan der være mange grunde til, at man gerne vil, vil styrke sit eget personlige brand. Og det er jo for nogen blevet sådan rimelig komplekst og næsten en, en videnskab. Er der er nogen, der siger i hvert fald, kan jeg ikke bare lægge noget op og så ser folk det, men sådan er det jo slet ikke mere. 
der ja, er så både mange... Ja, både og. <laughs> og nu taler du specifikt LinkedIn, fordi selvom LinkedIn jo mindre mindre var der først, og så kom Facebook, og så er kommet en masse andre, men LinkedIn har fået sådan en fornyet styrke og medvind. Og man ser jo ligefrem folk på LinkedIn battle og siger, det her, det er ikke Facebook. Ja. Bliv væk. Oh, Gud, jeg er så træt af den diskussion. Jeg ja. elsker LinkedIn. Jeg synes, LinkedIn er det fedeste medie. Men er der noget om, at der går for meget Facebook i LinkedIn? Altså, man skal huske på, at man får det vis, som man liker eller bruger tid på at se på. Så jeg får personligt ikke så meget af det der sådan meget Facebook-indhold. Jeg ved godt, det er der. Øhm, men jeg får det bare ikke i mit feed, fordi jeg liker og bruger tid på nogle andre ting. Så dem, der synes, der er for meget Facebook i den, det har lidt at gøre med de ting, de faktisk selv klikker og liker. Ja, eller bruger tid på at læse uden at, at like det, ikke? men fordi man lige, ah, så skal man, bliver ja. man måske lidt uh, ham over det. Ja, og så sidder man lidt i sagten, for så er man faktisk selv med til at træne algoritmen. Okay. Ja. Så husk lige på det, ikke? <laughs> så næste gang, du ser for meget Facebook på LinkedIn, så kig lige på din egen klikhistorik <laughs> derinde. Godt, Just Communication er forholdsvis ungt bureau, men... Ja. Du har alligevel selv været i gang et stykke tid, så lad os gå lidt, uh, lidt down memory lane. Mm. Josefine, hvordan startede det hele? Jamen, øh, i 2018 der blev jeg færdig med mit special på Roskilde Universitet omkring influencer marketing og autenticitet. Øhm, og så blev jeg ansat der, hvor jeg var student og medhjælper. Så ville jeg gerne sidde på byrå et halvt år tid efter det. Så sad jeg der, og mens jeg var på det byrå, øh, det vil sige 2019, så øh, var der den her speciale pris, som min vejleder, hun sagde, Josvine, hvad med at smide dit speciale i den der, øh, pulle den pris der, øh, K-form speciale pris. Så det gjorde jeg, og så vandt jeg prisen, og så tænkte jeg, åh, jeg var egentlig ikke helt glad i det der arbejde, jeg havde på det bureau. Det var ikke helt det, som jeg havde tænkt, at det skulle være. Jeg blev meget projektleder, og jeg var måske lidt for kreativ til at, at være projektleder, sådan hardcore projektleder. Og så tænkte jeg, kan jeg bruge det her speciale til, til noget? Kan jeg bruge det som et afsæt? Og efter mange diskussioner derhjemme med min kæreste, som ikke synes at det var en særlig fed idé, så valgte jeg så at gøre det alligevel med hans støtte. Hvorfor synes han ikke, det var en god idé? Var det, var, var det ikke et rigtigt arbejde? Jo, jo. jo det tror jeg, sådan, han har nok respekt omkring. Men han var bange på min vegne, både for, at jeg ville blive stresset, ja. men også for... Øh, altså sådan han er bare lidt en anden type, måske lidt mere økonomisk sikkerhed og, og sådan nogle ting, hvor jeg kommer fra en familie, som er anderledes øh, med nogle forældre, der også har været selvstændige. Jeg kunne høre sådan, jeg har hørt nogle af de her podcast-episoder, og jeg kan høre, det sådan, det er meget kendetegnende for iværksættere, at de har forældre, der også har været iværksættere. Ja, ja. Men så jeg tror ikke, jeg var så bange for den del, jeg tænkte, det nok skulle gå. Jeg var da også selv bekymret for, om jeg ville få kunder, selvfølgelig. Det er man jo altid. Men øh, jeg havde også sådan en grundfølelse af, at det nok skulle gå. Så du skulle det her speciale? Ja. Og så er der senere en, der siger, at skal vi ikke lige indstille til det? Så, så, så vinder du simpelthen prisen. Så vinder jeg simpelthen prisen. Og jeg står foran 300 mennesker på den her K-dag, som de kalder det, kommunikationsdag. Så jeg fik et rigtig godt afsæt, fordi så var jeg jo oppe på scenen foran de her 300 mennesker og fortalte dem mit speciale i de her fem minutters tid, man havde. Der kom jeg jo allerede ud over rampen med mit budskab. Ja. Og jeg havde været aktiv på LinkedIn, mit yndlingsmedie. <laughs> så da det var, jeg gik ud og sagde, hey, nu øh, har jeg valgt at blive selvstændig, så allerede der, så begyndte mit netværk at arbejde for mig. Øh, ret hurtigt havde jeg en håndfuld kunder at, at gå i gang med, og jeg havde også fået en kunde med for det bureau, jeg var stoppet på. De så var... du var mere eller mindre, ja, det var næsten engang startet, så begyndte du i din virksomhed allerede at forme sig, og du begyndte ja. at få kunder ind. Ja. Ikke, ikke mindst fordi, at du vinder prisen, du står på scenen, og folk hører, at du har noget på hjerte. Præcis. Hvad var det, der gjorde, øh, at, at dit speciale vandt den pris? 
Noget af begrundelsen var blandt andet, at det var, altså, det var første gang, der var noget tyngde i, i forhold til det her med influencer-marketing. Man havde måske lidt mere kørt det på overfladen, øh, men jeg, øh, jeg udviklede på en teori, som er, er ret gammel. Øh, Goffmans øh, teori omkring face og, øh, og sådan, altså, hvordan er vi handler over for hinanden. Kan du, kan du uddybe det lidt mere? Det kan du tro. Goffman har den her teori, frontstage, backstage. Frontstage, det er den, man er, for eksempel, hvis man tager, han nævner et eksempel med en tjener. Så den, han er over for gæsterne ude i restauranten, det er hans frontstage. Når han er ude i køkkenet sammen med de andre og bagtaler gæsterne, så er det hans backstage. Den her teori har man så udviklet på, så der er kommet lidt flere stadier imellem frontstage og backstage. Mm-hmm. Og der tilføjede jeg så noget til den teori, som jeg kaldte staged. Back region. Og det tror jeg var noget af det, der gjorde, at jeg vandt den pris. Staged back region. Ja. Det handler om, at influencer, de iscenesætter noget for deres privatliv. Så de er jo altid bevidste om, hvad det er, de deler. Det gør man jo, når på sociale medier, så er man jo i, altså, så er man jo i gang med en konstruktion af, af noget. Men det, som jeg kunne se, det er, at der er sket en udvikling på sociale medier, så man går længere og længere tilbage i sin backstage, altså det her med at skulle dele ud af sig selv, for det skal være autentisk. Og det skal være autentisk, før at influencer-marketing virker. Så det var sådan, det er mit speciale kort. Og fortalt. det var netop så influencer-marketing over autenticitet, og det var så den balance og den videreudvikling. Lige præcis. Det er jo også okay, Blære, du videreudvikler på den kendte model, ikke sant? Jo, det var måske meget cool. Jeg vidste ikke rigtig selv, at det var det, jeg havde gang i, men øh, <laughs> det er jo derfor, man har en god vejleder, ikke? Jo. Godt. Se, du, nu kommer vi lidt tilbage igen, for det var det, jeg sagde, nu bliver vi grebet, eller ikke vi, det er så meget, når vi er det her også. Men, men du, du er tilbage i 20, du har startet op, ja. du har vundet en pris for dit speciale, du har fået kunder, ja. du skal til at etablere din virksomhed lige pludselig, for du har kunder, du har holdninger, du har meninger, du har ja. kompetencer, som folk gerne vil have. Det, ja. det er jo dejligt. Det var mega dejligt. Ja. Og så, også lidt nervepigerne. Og lidt nervepigerne også. Ja. Øh, og du er bootstrap, du har fundet dig selv i hele opstarten? Ja, det har jeg. Det har du. Men altså nu, det er jo det gode ved det, jeg arbejder med, jeg skulle bare bruge en computer. Det var det. Jo, men og altså, også din viden, ikke? Men folk skal jo også lære dig at kende jo. Også det er det. rigtigt. Og jeg tænker, man, du tager vel også lidt din egen medicin? Det prøver jeg i hvert fald i ja. allerhøjeste grad at gøre. <laughs> men ikke nok, når du starter Just Communication, så møder du også Benedikte. Det gør jeg, fordi at øh, i efteråret, der efter jeg havde startet min virksomhed, så øh, havde jeg et par timer om ugen, som jeg gerne ville bruge på et eller andet. Så jeg lavede en podcast om influencer marketing. Og i den forbindelse så interviewede jeg Benedikte. Og første gang jeg møder hende, og vi øh, laver den her podcast og så videre. Bagefter så, øh, så siger hun noget i retning af, at jeg skulle bare lige øh, sådan fornemme, om du var komplet, altså om du var okay i hovedet og så videre. Øh, jeg synes, du er meget cool. Skal vi lave en konference? Øhm, altså hun har sagt ja til podcasten for ligesom at screene dig lidt, eller hvad? Jeg tror, det var næsten det, jeg fornemmede. Det var, okay, jeg har fået sådan en thumbs up, ikke? Og så ja. kunne vi køre videre. Ja, hun har fået den her idé, fordi der ikke var en konference om influencer marketing. Og i 2020 var det altså stadigvæk nyere. Det var, altså, det var on the rise, men det var nyere. Ja. Øhm, jeg synes, okay, jamen, det lyder da mega spændende, men jeg har ikke lavet en konference før. Det havde hun heller ikke. Men vi er begge to lidt sådan nogle. Jamen, det gør vi da bare. Så det, det startede vi på i januar 2020, som du lige sagde der. Det var ikke så fedt i marts 2020, hvor vi havde booket konferencested og alt sådan noget. Ja, fordi I var jo kommet ret godt fra start de første to måneder med at, 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 få, at få hele programmet lagt og at få tilmeldinger ind. I havde over 100 tilmeldinger. 
Ikke, ikke det første år. Ikke det første år. Okay. Nej, der i marts, der havde vi bare, vi havde fået lavet hjemmeside, havde haft den udgift, og vi havde fået booket konferencestedet osv. Vi var ikke rigtig begyndt at markedsføre det, som jeg husker det endnu okay. på det tidspunkt. Men så ramte det der, altså vi, netop vi havde booket konferencestedet, vi bare ligesom, vi havde en plan. Og det, altså, vi skulle ud over rampen med det her, ikke? Øhm, det rammer alle ting jo lidt, nej, to-tre måneder, så det skulle overstået, ikke? Altså, det var måske lidt naiv på det tidspunkt. Så, vi vidste jo ikke bedre jo. Præcis. Så vi kørte bare videre. Øhm, og på det tidspunkt skulle konferencen faktisk allerede have været i juni. Så vi begyndte også at markedsføre lidt undervejs, så kunne godt mærke, at det, det er måske lidt svært, det her. Ja, I, I sælger billetter til en fysisk, eller prøver at sælge billetter ja. til en fysisk konference, mens landet er lukket ned. Ja. Ja. Præcis. Og vi var begge to. Altså Benedikt havde også lige startet sin virksomhed for et halvt år siden, ikke? så det var ikke fordi, vi var, havde en masse kapital. Fordi det koster jo noget andet, når man skal ud og holde et fysisk arrangement, og netop skal starte en ny hjemmeside op, og så videre. Så videre. Vi skulle have lavet en visuel identitet. Det tager jo bare. Og koster. Og koster. Ja. Og hotellet eller konferencestedet skal bookes, der skal lægge depot, ja, og så videre, så videre. Præcis, det ja. ja. Det var rigtig spændende. Ikke? Så øh, ej, så det var, det var godt nok pres. Øh, vi valgte så... Vi var faktisk tæt på at aflyse det hele, øh, og var hele tiden, vi snakkede sammen hver dag, og sådan, skal vi gøre det, skal vi ikke gøre det, tror vi på den, og vi, heldigvis skiftedes vi til at tænke, yes, det går, nej, det går ikke. Så den ene dag overtalte jeg Benedikte til, at vi skulle køre videre, og den næste dag overtalte hun mig til, at vi skulle køre videre, og vi valgte så at rykke det til september. Over sommeren, som folk måske kan huske, så så det jo rigtig fint ud. Ja. ja. Og vi fik lige sådan 7-8 uger, hvor vi næsten var åbne. Mm. Og der tænkte vi, okay, fedt nok, det bliver så noget, corona er væk, kør, kør, kør. Så der begyndte vi at sælge billetter, og, og det så også sådan ud på den anden side af sommerferien, indtil vi rammer omkring 1. september, så begynder det at se rigtig skidt ud, fordi der havde vi 600 smittetilfælde om dagen, hvilket var sindssygt på det tidspunkt. Folk var helt op i ringen. Det er jo til grin, når man ved, hvordan det så ud, altså et år efter, ikke? Jo. <laughs> Men, Men igen, øh, det var det, vi, vi vidste, eller i hvert fald det, vi fik at vide, ikke? Jo, ja, præcis. Ja. Nå, så står I der. Så står vi der og to uger til konferencen, og vi har lagt hele depositummet for konferencen, og altså rigtig, rigtig mange penge. Og, og det er ud af egen lomme på det her tidspunkt? Det er ud af egen lomme. Det er ikke så mange træindtægter har jeg vel ikke endnu? Nej, nej, vi havde, nemlig, altså, vi havde selvfølgelig solgt lidt, men vi havde faktisk ikke solgt sådan sindssygt meget på det tidspunkt, fordi folk blev ved med at være sådan, jeg ved ikke rigtigt, om vi må tage afsted, og vores budgetter er låst, og... Og oh, ej, der var bare så meget. Så vi stod der og tænkte to uger før, at vi skulle tabe de der 200.000, som, uh, som det havde kostet bare for konferencestedet. Det var ikke særlig fedt. Så det var, hvad det ville koste, ja. Hvad enten I holdt eller ikke holdt, kan man ja, sige. Ja, lige præcis. Ej, jeg havde så fat i en advokat, som, uh, som sagde, at han skulle nok hjælpe med at få de penge tilbage, fordi der var noget force majeure, man måske godt lige kunne, uh, kunne ja, trække på det var det, mange der. kom ind i det her, fordi force majeure, man dækker det også en sådan situation, og hvad var lovgivning og alt muligt mm. andet. Så der var mange, der var ude i det der. Ja. Mange steder var folk ret forstå, forstående. Ja, og det var det. jeg tror nok, vi skulle have fundet ud af det. Men... Vi kunne bare samtidig mærke, at folk ville faktisk sindssygt gerne mødes. Man havde jo siddet derhjemme i flere måneder, og det er et nyt felt. Altså, der er ikke sådan sindssygt meget viden omkring det, og, og vidensparing og netværk og bla bla bla. Så vi kunne mærke, at folk gerne ville det. Og derfor valgte vi bare at træde sweateren fuld i bund. Og så fik den bare ud over alle stemmer, og vi endte med at være 110 i 2020. Hvilket var 
rigtig fedt, for det var det omkring, jeg tror, vi havde sat et loft på 150 til det arrangement. Så I kunne lige holde under forsamlingsmakset? Ja, men der var ikke, der var ikke rigtig... Der, jeg tror, det var 500 faktisk, mm. for, for, fordi det her var jo en virksomhedssamhæng, og der var andre regler. Men vi fik sindssygt mange mails, fordi at der var faktisk en uge før, der kom der det der forsamlingsforbud igen på 50, og så troede folk jo også, det var for konferencen. Men det var jo kun i private sammenhæng. Ja. Og så var den anden ting, at alle skulle have mundbind på. Det var det første gang til vores arrangement, at man havde mundbind på. Jamen, der var så mange ting. Altså, det... Men de gennemførte? Vi gennemfører. Folk kom. Folk kom. Folk var glade. Jeg har mødt folk efterfølgende året efter, som kom igen, og ikke kunne genkende dem, fordi de havde mundbind på det ja. første år. Så jeg kunne sådan genkende deres øjne, men ja, man mister rigtig meget med mig, når det er, man ikke kan se sådan halvdelen af ansigtet. Ja. Og nu handler det om influencer marketing, og der kan man sige, at der er ikke bare stemme, men, men ansigt og udtryk jo ret afgørende, tænker jeg. Ja. Sidenhen er det gået godt for influenced, som ja. konferencen hedder. I holder den hvert år. Ja, gudskelov. Ja, vi var 220 sidste år, og øh, vi har, hvad har vi solgt nu her? Jeg tror, det er 240-250 billetter, og vi regner med at blive 300 i år. Og den bliver afholdt? Den 15. september i år. Og hvor? Den bliver holdt ude på, øh, hvad det hedder, ude på Scandic CBH Strandpark, som ja. ligger lige ved Lufthavnen. Rigtig dejligt sted. Det er et fremragende sted, der jeg har fornøjelsen af at være på scenen derude på gangen, så det er... Øh Ja, det er skønt. Det, er Ej, det glæder vi os rigtig meget til. Så der løber der i staten her om ikke så længe jo. Det er med... faktisk alt for tæt på. Det, er også, det gik lige op for mig, at oh, der er kun fem uger tilbage. Shit. Hvorfor er der behov for en konference omkring influencer marketing? Er det så alle, alle influencers, der kommer og snakker sammen, eller hvad, hvad foregår der på den konference? Vi har faktisk valgt at, øh, at fokusere på virksomhederne og byråerne, som arbejder med det her, så der kommer også lidt influencer. Det er jo en god mulighed for at minkle med netop virksomheder og byråer, skaffe sig nogle flere samarbejder, men det er primært for virksomheder og byråer, så det er for, at vi kan videndele, altså blive bedre til det, vi laver, optimere vores kampagner, alle de der små hacks, man kan få i løbet af sådan en dag. Ja. Så vi har et program, som er for hele salen, og så har vi tre workshop-elementer, eller sådan talk-elementer, hvor man selv vælger, hvad der så passer til ens virksomhed. Og vi har både for begynder og for advanced. Fordi vi opdagede ret hurtigt efter det første år, at vi kunne mærke, at okay, der er godt nok meget forskel på, hvor folk er henne niveaumæssigt. Og det er jo klart, så man på bureau, så man jo arbejder med det hver dag. Rigtig mange har en in-house-afdeling nu også. Og så er der nogen, som er iværksættere og gerne vil i gang med det her. Så vi havde så et behov for, at der var på niveau en del. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet, og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92, eller skriv på jl-agliflyvproductions.dk, så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorie. Og tænk, vi det er allerede nået dertil, hvor man har sådan begynder og advarens, ja. når vi snakker influencer marketing fra kundesiden, ja. så at sige. Ikke? Ja, det er mega fedt. Så et lille shout-out her, det er fra egen regning her, at, at, at sidder du ude som, ind, øh, som, som influencer, men som iværksætter, 
og vi bliver lidt klogere, så er det her måske en god lejlighed til at blive lidt klogere på, hvad kan influencer marketing betyde for dig som iværksætter. Og man behøver jo ikke gå med på det, men for rigtig mange har det en stor betydning. Ja, vi har faktisk blandt andet Lala Toys med, vi var, de var med i et program her ja. sidste år, og de kommer og fortæller om do's and don'ts i forbindelse med influencer marketing, fordi de startede også med et lille budget. Ja. Så altså, der er virkelig for alle størrelser. For alle størrelser, ja. ja. Og vi har jo også, den talte jo lige inden, Christopher Clues, som vi har lavet en episode med her, de gik så Oh, Efter stjernerne, ikke? Og fik Rob <laughs> Thick og Tom Brady med, og de, de er jo så helt op i mega-influencers, ikke? Ja. Øh, men det, det kan man høre mere om i den episode, men, men der er bare for at se, altså, hvor langt kan man komme med at vælge den rigtige, hvad enten det er en mega-influencer, ja. eller en, en nano-influencer, ja. som jeg har lært, det hedder i dag. Ja. Hvor, hvor stort bliver det her? Jeg tror, det bliver rigtig stort, altså, fordi som jeg sagde lige før, det er reklamer, som folk selv har sagt ja til at få i deres feed. Det skal man altså huske på. Man kan bare gå ind og, og unfollow, hvis man ikke vil følge med i den reklamestrøm mere. Øhm, og ja, autenticitet. Det var også noget af det, jeg fandt ud af mit speciale, at folk de hunger efter. Der er så meget fake news og altså fake det ene og det andet, så man leder efter de der rigtige gode anbefalinger, som man også vil få som sin, fra sine venner og veninder. Og den anden ting, jeg fandt ud af min speciale, er netop, at de her influencer, de bliver set som digitale venner og veninder. Ja. Og der var en, der fortalte mig også her, for, før jeg gik på ferie, at for de helt unge, der betyder de online-relationer lige så meget som de fysiske relationer. Og det, det er sindssygt. Det er, jo, det er jo interessant, måske også en lille smule skræmmende. Måske, men det kommer jo an på, hvad for netop tidsalder, man er vokset op i, ikke? Lige præcis, og det er jo det, vi skal huske, ikke? Ja. Øh, det er det, vi skal huske, fordi det er jo os, der ser Gud tænker os, at det er deres relationer. Jamen, de vokser op i det og med det. Præcis. Øh, hvis de har et godt, velabalanceret liv med det, så, så skal vi jo give plads til det. Hvis altså, de ikke de har... Synes, ja. ja, ja, man skal selvfølgelig huske det fysiske, men jeg synes ja. heller ikke, der er noget... Jeg synes ikke, der er noget problem i, at man netop værdsætter online-relationer lige så højt. Altså, man skal også huske, at du følger med i den her influencers dag, altså mere, end du gør med dine veninder ja. eller din ven. Du ved, hvad den her person laver fra morgen til aften. Det er altså, gør du ikke helt på samme måde, måske med dine venner. Men tilbage til etikken også, for det giver ja. jo et eller andet sted en influencer potentielt magt det gør det. over mennesker. Og også nogle mennesker, ja. som måske ikke altid er i stand til at træffe de rette beslutninger selv, så der ligger også et stort ansvar, og derfor er der måske også brug for netop eksperter, byråer, rådgiver, der sikrer, at, ja. at, at vi lever op til nogle flere standarder, kan man sige, eller ja. regelsæt, ikke sandt? Jo. Ligesom der er en meget andet form for markedsføring. Og det er jeg meget enig i, og jeg tror også, at vi kommer i højere grad lige nu. Influencer, agenter, det er jo, vi er jo sådan lidt en sjov branche, fordi at der er agenter, ligesom man ser på skuespillere, men selvfølgelig for influencerne, så er der sådan nogen som, som vores bureau her, og, og så er der selvfølgelig virksomhederne. Men agenterne lige nu, der er de mere sælgere, og jeg tror, vi kommer til at se det mere som at de er en manager, så de hjælper influencerne med alle de her etiske overvejelser. Det tror jeg, vi kommer til at se mere af. Lidt i takt med, hvad man ser, som siger med skuespil, de har de stedet managers på, ja. der bare tager deres interesser og deres tag. Ja. Lige præcis. Har du forestillet dig, at du skulle sidde her i dag, da du skrev de speciale? Overhovedet ikke. Med fokus på autenticitet, som jo stadigvæk er en meget, meget vigtig del for dig, ikke sandt? Jo, 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 jo. Altså både i min egen virksomhed og i min egen sådan, øh, erhvervsperson, ja. synes jeg, det er enormt vigtigt med autenticitet. Jeg prøver virkelig at udleve det i mine relationer, når jeg sidder i sådan noget som det her, at man, man deler det ærlige billede, og ikke bare det, der er poleret og alle succeserne. Øhm, så helt sikkert. Og så selvfølgelig også i mine kampagner. 
Men nej, jeg havde ikke lige tænkt. Det var ikke engang min idé, at vi skulle skrive om influencer marketing. Inden vi går i gang her, så fortæller du også, øh, ja, inden vi går i gang, når vi forbereder os til det her, så, så understreger du faktisk, at, at du er et meget sensitivt menneske, mm. og det er vigtigt for dig at holde to måneders ferie om året. Ja. Det er sådan en ting, du vælger at tage med. Det er vigtigt for mig at vide, inden vi går i gang det her. Ja. Og du er et sensitivt menneske. Øh, prøv lige at sætte ord på det, og hvordan det så hænger sammen med, med den forretning, du driver. Jamen, jeg tror, det er vigtigt for mig at understrege, fordi jeg synes ofte, når man ser både på LinkedIn, og hvis man ser løvens hule, og det ene og det andet, så er det sådan, ja, du skal arbejde altså, 100 timer om ugen, ellers er du ikke en rigtig iværksætter, og du har ikke succes, og det er bare vigtigt for mig at vise, at hey, du kan godt holde ferie, og altså, jeg holder faktisk ægte ferie. Det betyder, at ja, jeg er lidt på LinkedIn, det må jeg nok alle indrømme. Og jeg tjekker også med mail for lige at se, om der er noget, der virkelig haster. Men mine kunder er virkelig gode til at respektere, at jeg holder ferie. Så jeg er ikke min computer med. Så jeg var i Tanzania i januar, hvor der var der heller ikke mobildækning på samme måde. Så det var faktisk rigtig dejligt. Der holdt jeg helt fri, og jeg har lige været afsted også her nu to uger uden at, at arbejde. Og det, jeg har brug for at lade op på en anden måde, tror jeg, end, end hvis man er meget ekstrovert. Jeg synes, det er interessant, at, at, at du bevæger dig i, i en branche. Din forretning lever af influencer marketing, som er, det er jo online. Mm. Det er de sociale medier. Ja. Og vi hører igen og igen, folk der bruger hele tiden, hele tiden, hele tiden. Og du ligesom siger, det er rigtig dygtigt til, det er det, jeg lever af. Men jeg stemmer altså ud to måneder om året. Ja, Jamen, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til det. Og jeg får hentet noget. Min kasser og jeg, vi, vi snakkede meget om, hvad er intentionen med, at man holder ferie. For nogen er det at tage ned og slappe af og, og ligge ved poolen. For os er det at hente ny inspiration. Og, og derfor er det meget vigtigt for mig at rejse for at hente den inspiration, og så jeg bliver ladt op, så jeg får nogle nye input øh, med hjem. Det, det giver mig så meget i min, i min dagligdag, jeg bliver med effektiv af at holde de pauser der. Er det noget, som øh, I søger at inspirere de influencers, I arbejder sammen med? Er det noget, I søger at inspirere dem omkring os? Altså, det er jo, der vil jeg nok sige, det er måske mere agentens... Øh, ben i det her. Altså, jeg er jo netop bare matchet, ja. så jeg er ikke så meget ind over, hvordan de, de driver deres, men hvis jeg skulle skrive en Ph.D. omkring øh, indførselmarketing, så synes jeg netop, det her spænd med, hvor, altså med privatpersonen, hvor meget han deler ud, og hvor meget man er på, jeg tror godt, det kan være lidt ødelæggende. Altså, jeg tror, det er blandt andet det, man har set med Fie Laversen. Hun har haft svært ved at skille, hvornår, at, altså, hvornår stopper man med at dele, fordi det er jo netop online. Ja. Du deler med, jeg ved ikke, hvor mange mennesker. Og det er jo det, jeg tænker på, fordi hun er så også en af de store herhjemme og kom ret langt jo med det. Men det er også, hvornår det bare er mig, der deler, hvornår er jeg professionel influencer, og alt bliver målt og vejet Præcis. af alle de mennesker, der følger mig. Du er altså, virkelig stor genst- øh, genstand for kritik ja. og holdninger generelt. Så altså, det, og jeg synes, det er en interessant dialog, og det er også derfor, jeg tænker, at man at agenten bliver mere manager på et tidspunkt, fordi man skal have noget rådgivning i, hvor meget man egentlig skal dele ud, og hvornår man skal holde noget altså for sig selv. Ja. Ikke fordi, at jeg synes, altså jeg synes, man skal dele lige præcis det, man har lyst til. Så det er ikke fordi, jeg har en holdning om, at nej, det deler du ikke, eller det er mere sådan rent personligt for at passe på det menneske, der sidder bagved. Fordi vi skal huske, at det er mennesker, der er bag de her. Altså det er ikke reklamesøjler, nej. selvom vi behandler dem sådan. Det er jo klart, at når du stikker hovedet frem, så følger jeg både det ene og det andet med. Ja. Det er jo ikke kun medvind. Der kommer også noget, noget side og noget modvind i gang imellem, kan man sige. Ikke? Og, og folk har en mening om dine meninger. Så øh, du, og 
Benedikte har, hvad er jer, hvad er jeres bureau, og så har I det her øh, fremragende samarbejde omkring Influenced, som så løber af staben her til september øh, i, i København. Jeg tænker på, når man arbejder med, med lige præcis det, du gør, øh, hvordan sikrer man øh, at, at følge med selv? Fordi det hele går enormt hurtigt. Ja. Øh, og det er, det er jo lidt som, jeg har sådan en indtryk, at man, 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 ligesom, man lægger skinnerne, som toget ruller, ikke? Og det gør man. Ja. Det, altså, jeg kunne specielt mærke det lige, da jeg startede, i, altså startede min egen virksomhed. Der blev jeg nødt til at bare sige ja til opgaver, hvor jeg ikke helt vidste, hvordan jeg skulle løse det. Og så fandt jeg ud af det hen ad vejen. Og det synes jeg godt, man må gøre, hvis der man har tænkt sig at virkelig give den en skalle og research. Altså røven ud af bukserne for at finde en løsning. Så det gjorde jeg. Og det er, altså, nu har jeg jo en helt anden... Altså kom med en helt anden rygsæk, end jeg gjorde. Dengang jeg havde kun været hvad det hedder, fuldtidsansat i et år, før jeg gik selvstændig. Det var også lidt crazy. Så det var ikke, fordi jeg havde en masse sådan faglige ballast, jeg kunne, kunne hvile på. Det har jeg, føler jeg har mere nu. Men ellers er det jo altså, podcast at gå til konferencer. Faktisk det at lave konferencen. Vi er jo ude og snakke med sindssygt mange mennesker. Det giver også mig noget input i forhold til, hvad, hvad rører sig nu. Altså live shopping er noget, vi ser, okay, det rykker. Øh, næste år kommer vi også til at lave en nordisk konference, så for hele Norden. Fordi der har vi fået meget forspørgsel på. Altså så det der med, at man, man, ligesom, man udbreder sit, øh, sit udsyn der. Og nu er der to ting, som der er mange ting, for jeg synes jo, det er spændende det her. Men der er to ting, jeg lige vil gribe fat i, det er hvordan du hele tiden nævner LinkedIn. Og det, er jo, du har, det er jo fint, at du har LinkedIn som din yndlingsplatform. Men, men igen, som jeg tror, jeg sagde i starten, der er jo ikke så mange, der forbinder influencer marketing og LinkedIn. Nej. Og det er jo et eller andet sted nok forkert. Altså, jeg arbejder i hvert fald også med influencer marketing på LinkedIn, øh, men der er ikke så mange virksomheder. Jeg forstår ikke helt, hvorfor folk de ikke rykker lidt mere på det her. Men er det det her, hvad LinkedIn oprindeligt var? Øh... Ja, det tror jeg. Og til, det, hvad det er blevet nu. Jeg tror også, det handler om, at de influencer, for der er jo influencer på LinkedIn, og ja, vi har også en dansk influencer, som er enormt dygtig, hedder Anders Liv Lindberg, som jeg altid er med ude at holde oplæg med, når det er, jeg skal snakke om det her med LinkedIn og influencer marketing. Men han er den eneste, jeg kender til i Danmark. Men vi har dem jo. Mm. Altså, der er jo masser, der er eksperter inden for deres felt, som er influencer men de holder rigtig meget på deres faglighed, og jeg tror, de er bange for, hvis de bliver sat i forbindelse med en virksomhed i et samarbejde, at folk, de, altså, at det vil skade deres troværdighed. Jeg tænker, det vil et spørgsmål om, hvad det er, du fortæller om, hvad du er, du repræsenterer. Det er vi to helt enige om, som I er helt enige om. <laughs> men jeg tror, jeg ved ikke helt om influencerne og om virksomhederne også er der. Men altså, blandt andet ham Anders her, han har landet samarbejde med, med SAP, som jo er et stort økonomisystem, øh, som ligesom er det største inden for hans branche, så han var enormt stolt med god grund, da han landede det samarbejde. Så det er ikke fordi, altså, det rykker på sig. Det går bare langsomt. Jeg vil ønske, der var flere danske virksomheder, virksomheder, som også kunne se en fidus i, i det her. Så ser du parafraserer jeg måske lidt, det du siger her, men sidder du og siger, at der er stadig en chance for at være næsten first mover ja. som influencer på LinkedIn i Danmark? Ja, jeg har, købt en, eller jeg har kørt en, en kampagne for kraftens bekæmpelse. Jeg vil altså bare sige, det kom nu ud over stepperne. Det, den organiske reach på LinkedIn er så god, og det, det performede altså rigtig godt, fordi vi har kørt også paid, altså betalt øh, indhold på den her kampagne, og vi kunne se, at influencerne performede 
rigtig, rigtig godt sammen, sammenlignet med det organiske og, og pæt. Mm. Så. Okay. Kom nu, venner. Så en lille shout-out uh, til alle derude. Du, du kan stadig være first mover på influencer marketing på LinkedIn. Det er jo lidt interessant, fordi det er jo igen, som jeg siger, ikke det, man, man kobler der så meget på. Mm. Uh, godt. Uh, nu tager vi også min egen tråd her, fordi det igen bliver grebet af, 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 af LinkedIn her. Men, men det her med at finde ud af, hvordan man gør tingene og følge med, uh, og, er, er jo vigtigt. Mm. Hvad, er det, hvad er det næste, vi kommer til at se for Just Communication, men måske også... Uh, Influenced jeres konference, udover, du allerede har nævnt den nordiske konference. Ja, ja for Influenced, så er der helt sikkert nogle spændende... Altså, vi har, vi har lagt en plan for, hvor vi gerne vil hen der, øh, hvad for en rejse vi er på der. Så ja, netop det nordiske næste år, hvad der sker for Influenced Marketing, det, det er altid lidt svært at spå om. Altså, som sagt, jeg tror, at TikTok bliver endnu større. Øh, Live shopping tror jeg også, vi kommer til at se mere af, og mere involvering af influenceren i hele sådan det der co-creation space. Så man får influencerne til at byde ind på produkterne. Og det var nemlig det, der er begrebet af lidt indfør, det jeg ville have spurgt om, nemlig uh, live-selling. Uh, ja. det, det, der, der, der er også flere, der begynder at, både at udvikle produkter og systemer og ja. hvad det er på det. Uh, og det vokser jo også, kan være det. Og det tror vi nemlig, at det kan blive, det kan blive rigtig stort. Der har vi i set ud i Kina, at det er eksploderet. Men der er også nogen, der sådan... sådan de vender, vender mundvinen på en bestemt måde hjemme, så det er jo bare ligesom en god gammeldags tv-shop bare på nettet. Ja, men er der ikke altid de der? Altså, det, det ved jeg ikke. Det giver jeg ikke så meget for. Det, det tror jeg, vi kommer til at se mere af. Jeg, jeg tror jeg måske, det er lidt ligesom, da det var, da e-handel kom til. Der er du nok også nogen, der sådan, skal du så handle på nettet og ikke ned i en fysisk butik og blive rådgivet? Det tror jeg bare er udviklingen. Når man kigger ikke særlig mange år tilbage og tænker på, hvad havde man af holdning og mening ja. øh, om, om nogle ting, og så ser i dag, så... Præcis. Der er sket meget, ikke? Men influencer-marketing og, og live-selling, det gør vel også ret fint hånd i hånd, eller hvad? Jo, men helt sikkert. Det er også derfor, vi kan se, at, at det kunne potentielt blive rigtig stort. Der er ikke sådan sindssygt mange cases endnu. På konferencen kommer der netop nogen, øh, nogen forskellige cases. Men det er ikke noget, vi har set rigtig meget af endnu med influencer. Men vi tænker bare, at det kan blive rigtig stort. Så der er meget spændende på den, på den del. Og for, for Just, der øh, der er det sådan lidt sjovt, fordi folk spørger mig altid, hvad, hvad er planen, og altså, hvor vild skal det blive? Og der tror jeg, med Just er jeg mere sådan, jeg nyder bare at lave det, jeg laver med nogle kunder, som jeg synes er dejligt at arbejde sammen med. Det er jo rart at kunne selv vælge, hvem man gerne vil arbejde sammen med. Så der har jeg faktisk ikke sådan nogen store planer for, hvad der skal ske der. Der er det bare at nyde det, jeg laver. Og blive klogere og blive dygtigere. Selvfølgelig. Det er altid en... En ambition. Og udvikle et step mere på en, en, en kendt model jo. Ikke? Og det er vel også meget symptomatisk at sige, eller meget at sige det omkring den her branche, at selvom ja. der er nogle modeller, så, så udlever I, udvikler I jo nye steps, nye faser i modeller og tilgange. Så I bliver jo også klogere hele tiden. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Ja, der, der er sket meget for de første uh, YouTuber, som sad uh, med, med Minecraft, ikke? Jo, altså på influencer-delen bliver det også interessant at se, fordi det vi kan se nu, det er, at mange influencer de begynder at lave deres egen brains. Så det bliver også interessant at se, hvordan kører man ligesom sit influencer-virke videre, samtidig med, at man har sin egen webshop, men man måske ikke helt kan leve af det, eller ikke vil leve af det, men at man synes, det er fedt også at lave de her andre samarbejder. Ikke? Så der sker nogle interessante ting. Som igen, man skal holde fingeren på pulsen omkring. Lige præcis. Ja. Og faktisk, nu kommer jeg lige i tanke om, at jeg er blevet booket ind til iværksætter Danmark. Så hvis man er iværksætter, 
og ikke er en CVR-nummer, ikke alt for gammel, så øh, skal jeg holde et kursus som influencer marketing online. Så det kan man jo lige... Så der kan man ud. også blive klogere der. Ja, og det er gratis. Og det er gratis. Så vil vi gerne reklamere for det. <laughs> øh, meget på influencer marketing, men her, der var det simpelthen en, en giveaway her, en mulighed for at blive klogere, blive ja. dygtigere, fordi ligegyldigt hvad man, man vender og drejer den her, så er det bare noget, vi skal vide noget mere om, og det er noget, vi skal tage en stilling til at forholde os til, som iværksætter, ved jeg, ved jeg ikke, og hvis jeg vælger, hvilket omfang vil jeg. Hvis jeg ikke, så skal jeg også være klar over, hvad det er, jeg vælger fra, hvad gør jeg så i stedet for? Lige præcis. Øh. Og så en anden ting på, på Influence, i år har vi også award, fordi vi synes, at nu er det på tide, at man hylder nogle af de her indsatser, nogle af de kampagner, der bliver lavet. Så det har vi valgt som et tiltag i år, ud over vores undersøgelse. Det er simpelthen, nu skal vi hylde de bedste kampagner. Det, og det går så til, 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 til kunden, til virksomheden, kan sige, yes. hvem, hvem har skabt den bedste kampagne. Ja. I, I tråd med, hvad man ellers har gjort inden for reklamebranchen og, og så videre generelt. Lige præcis, som man kender det fra e-handelprisen ja. og så videre, ja. Så det bliver også fedt. Vi håber på, at det bliver en rigtig fest her i år. Jo, må ikke det gøre. Altså, det har i hvert fald været mega, mega fedt at skulle sælge en fysisk konference i år, når det er, at man kun har kørt konference under corona. Det har været noget helt andet i år, det er også derfor... Altså, vi har under 20 procent af billetterne tilbage nu, øh, og har øget med 100 billetter hver år. Så, altså, åh, det er bare så befriende, at vi endelig nåede hertil. Jeg tror, vi var begge to efter sidste år, og magter vi at køre videre, fordi det, var, det har simpelthen været så hårdt. Hele tiden skulle kæmpe for bare at sælge en eller to billetter, og i år er det bare kommet af sig selv. Der har det bare været LinkedIn og e-mail marketing og word of mouth. Som... Det plejer at sige, at det handler om at være modig nok til at ture, og tålmodig nok til at vente på, at det virker. Ja, det er simpelthen så rigtigt. Og når man først kommer over punktet, hvor tålmodigheden ikke bliver stillet så meget på prøve, hvor man kan se, at tingene begynder at virke, så ja. sker der jo noget fantastisk. Ikke? Og det har virkelig været tilfredsstillende at, at ligesom høste frugten af alt det arbejde, vi har lavet. Og vi ved jo godt, at jeg tror også, vi har været lidt forkælet, fordi det er gået rigtig godt i hver vores virksomhed, så det er gået godt i Just Communication, og det er gået godt for Benedikt i hendes egen, øh, fordi influencer marketing boomer så meget. Så vi har måske ikke været vant til, at der, altså, vi skulle struggle så meget i vores eget, hvilket har været godt. Tænk, hvis man havde haft to virksomheder, hvor det var op ad bakke. Ikke? Men så det er virkelig bare skønt at have skabt et navn og et brand, som, som folk de synes er fedt. Og så er det vel også vigtigt der at ligesom konsolidere sig og sige noget noget hertil, og ja. selvom man siger, at jeg har ikke de vilde planer, så stadigvæk ligesom tager stilling til godt, nu står jeg her, ja. hvad er det næste, og være lidt på forgang af sig selv måske en gang imellem os. Det kan da godt være, det skulle til. Ja, måske. Måske, hvad ved. Jeg tror, jeg har altid været sådan en straight-A-student, så jeg har også haft brug for bare at, at tage min virksomhed sådan dag for dag, i stedet for hele tiden at have en plan om, at og så skal det, og så skal det, og så skal det. Så der, det er den indre rebel løs lidt, ja. og bare se, hvad der sker. Ja. I hvert fald lidt mindre planlægning. Altså, det er jo ikke, fordi jeg overhovedet ikke er ambitiøs og så videre, men man måske bare lige nyde rejsen lidt mere, i stedet for hele tiden at have fokus på, hvad der skal ske om et år. Det har været mit meget mit fokus her de første tre år. Ja, det er blevet Forst. til allerede nu. Ja. <laughs> <laughs> Nå, Josefine, det kan vi blive ved med at tale rigtig længe om, ja. og det kan også godt være, at vi skal i en anden sammenhæng. Lige nu, her på falderæbet, et godt råd til iværksætter omkring influencer marketing. Ja, et godt råd, det er, hvis du skal køre en influencer-kampagne, så er det meget vigtigt, at du sætter dit formål allerførst. Fordi hvis du ikke gør det, og du bare sådan, ja, vi skal prøve influencer-marketing af, altså så kommer det ikke til at gå godt. Så sæt dig dit formål og sæt alt efter find, så derefter de influencer, som passer til dit formål, det er forskelligt, om man er god til at sælge, eller om man er god til at skabe awareness, det skal man være opmærksom på. 
så skal man tjekke op på det data, influenceren har. Godt råd. Og så husk, at der er jo flere gradueringer. Ja. Der er nogle mikro. Ja, ja, præcis. Der er jo altså, der er til, hvilket budget du måtte have. Du skal bare have noget ja. budget. Du skal bare have noget budget. Ja. Og så er det ikke nødvendigvis altid godt bare at gå efter mega- eller makroinfluencer. Faktisk kan det nogle gange betale sig at finde de små. Det 100 procent. behøver ikke nødvendigvis blive billigere, fordi du skal bruge flere af dem. Men du kan blive markant mere målrettet ja. og få et større udbytte ud af det. Og det er derfor, formålet er så enormt vigtigt at så netop tjekke op på influencerens data, så du ved, at de rent faktisk når ud. Hvis nu du går efter en, der er lidt dyrere, så skal du vide, at de rent faktisk rammer dem, som du forventer, at de rammer. Og det kan man bede influenceren om at sende de til. Og det skal man gøre. Og det skal man, det skal man så gøre. Ja. Okay, vigtig råd her til sidst. Ja. Josefine, det har været en fornøjelse. Tak for din energi. Tak, fordi du har delt så meget ud af din viden. Rigtig god fornøjelse med ikke bare Just Communication, men med konferencen Influence Day i september. Jeg tak. glæder mig selvfølgelig den. Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Det var historien om Just Fortalt af Josefine Stavnsbjerg. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige end Danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.